0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Sirino! Espetacular o Sirino!
1: Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala torcida rubro-negra, estamos começando a 42 edição do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos falar sobre este momento do Atlético, que tem a terceira melhor campanha do segundo turno, briga por uma vaga na Libertadores. Hoje é o oitavo colocado, vai tentar continuar na zona de classificação e na reta final mas precisa secar os adversários, não depende das próprias forças. Vamos falar também sobre o jogo contra o Grêmio, o próximo jogo do Atlético aí no Campeonato Brasileiro. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a presença da Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte. Tudo certo, Rafa?
2: Oi, Freire, tudo certo? Olá, pessoal que acompanha a gente aqui no podcast. Briga acirrada, emoção. Parecia uma temporada que... Não ia terminar com emoção, mas o Atlético está dando aí, não só emoção, mas esperança para o torcedor, né Freire?
1: É, tá, tá dando esperança até porque o Atlético está crescendo e é um momento fundamental, né Rafa? O Atlético venceu o Flamengo, venceu o Ceará, aí empatou com o Internacional, empatou com o Corinthians e por último agora venceu o Atlético Goianiense. Enfim, uma sequência muito boa, lógico, poderia ter vencido o Internacional, por exemplo, poderia ter vencido o Corinthians... Mas eram jogos difíceis, o Corinthians fora de casa, o Internacional é o líder, o Atlético em um momento de ascensão. Hoje o Atlético é o oitavo colocado, tem 50 pontos, mas apesar de estar dentro da zona de classificação da Libertadores, o Atlético não depende das próprias forças. Isso porque na quarta-feira tem Santos e Corinthians, dois concorrentes diretos, o Atlético é o oitavo com 50 pontos, o Santos é o nono com 50 e o Corinthians é o décimo com 49 então, se o Santos ganhar, passa o Atlético, se o Corinthians ganhar, passa o Atlético. Se der empate, é o Santos que passa o Atlético, o Atlético cairia para o nono lugar. E além do, do, do Santos e do Corinthians, quem também está na briga? é O Bragantino, que tem 49 pontos e aí praticamente fora da disputa estão o Ceará e o Atlético de Veneno, os dois têm 46 pontos, é muito difícil que algum deles consiga uma vaga. Enfim, hoje a briga está entre Atlético, Santos, Corinthians e Bragantino. Como que você vê essa disputa ali,
2: Rafa? É uma briga muito apertada, porque são vários clubes, como você já citou, ali na briga, né? nessa, nessa disputa. Mas o Atlético tem o Grêmio e o Esporte pela frente. O Grêmio é um adversário difícil, é, mas está pensando muito na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo ali na última rodada, em casa, na arena. Inclusive, o jogo é na arena do Grêmio e o Grêmio já não vence, já tem alguns jogos na arena, em casa. Então, acho que se o Atlético souber usar isso é, a seu favor, Consegue sim essa vitória que é importantíssima para seguir aí buscando essa vaga. Aí depois tem o esporte, né? Mas acho que a gente tem que falar um pouquinho jogo a jogo. Então acho fundamental o Atlético é, se aproveitar dessas fragilidades do Grêmio e, claro, né? Freire ligar o secador, porque é muita gente na disputa.
1: É isso. E falando nessa briga pela última vaga ali, provavelmente um G8. O Paulo Autori falou que o Atlético merece essa vaga, não só pelo trabalho que é desenvolvido pelo time principal, mas pelo trabalho como um todo do clube, desde a, a categoria de base. Vamos ouvir o Paulo Autori.
0: Pela possibilidade de classificarmos para uma Libertadores, acho que é o lugar que o Atlético merece, né? por aquilo que tem sido como clube, por aquilo que a equipe de futebol do, tem feito, né? com as equipes sub-17, sub-20, tem chegado às finais, né? Ah, não ganhou? Não, você tem que estar acostumado a chegar nas finais. Que o ganhar vai vir com naturalidade. Então, o trabalho e não é de agora, hein? Tá certo? Eu trabalho desenvolvido já há muito tempo com todos os profissionais que passaram aqui deram sua parcela, agregaram situações importantes. Né? Então, é muito bom ver que há pouco tempo atrás nós estávamos é, numa posição bastante desconfortável e nesse momento é, nós brigamos para a Libertadores. A mim não me importa esse papo de. Pô, a melhor campanha. Uma das melhores campanhas do segundo turno. Futebol, você tem 90 minutos. Você tem que ser equilibrado os 90 minutos. E competição, você tem que ser regular o tempo todo. Entende? Então, pô, foi realmente mérito dos jogadores. Parabéns. De novo, é, tiro o chapéu para eles aí pela maneira como é, acreditaram que era possível recuperar. Né? E estamos aí na luta. Faltaram dois jogos ainda com possibilidades claras de podermos atingir uma vaga que nos dê libertadores.
1: Está importante o Paulo Otori, destacando bastante o trabalho desenvolvido fora de campo pelo Atlético, né? desde o Sub-17, Sub-20, times que chegaram em decisões super importantes o né? Atlético. No, no Sub-20, por exemplo, foi vice do campeão brasileiro, o time Sub-17 também chegando na reta final ali das competições. É, a tendência é que esses times se revelem vários jogadores para, para os próximos anos, é, Rafa, como que você viu essa declaração do, do Autori, não só destacando a reação do time no segundo turno, né? mas também o trabalho que é feito pelo clube como um todo, em todas as áreas?
2: É, essa reação, Freire, é justamente o resultado de um trabalho que não foi feito no desespero, que não foi feito a curto prazo. Realmente, o Atlético tem pensado sempre a longo prazo. Não é de hoje que o Atlético revela bons jogadores no CT do Caju, mas a gente pôde acompanhar, inclusive você também trabalhou na, nessas é, campeonatos, brasileiros brasileiro sub-17, que o Atlético chegou ao final, também o, o sub-20... E a gente escuta muito ali que, por exemplo, esse Sub-20, essa equipe Sub-20 agora, que conta com o Jajá, por exemplo, que inclusive foi relacionado para a partida contra o Atlético Goianiense, é um Sub-20 que é considerado por muitos ali no CT do Caju o melhor grupo dos últimos anos. Então, veja, são realmente jogadores é, que cresceram ali é, no CT do Caju, que tem o estilo de jogo CAP, né, como o Atlético gosta de dizer, e são realmente é, jogadores que fazem a diferença e que eu acho que tem muito para mostrar, até porque a gente sabe que o Atlético está cumprindo a, a punição por conta do, do caso Rony, de não poder contratar, mas são jogadores que eu, com certeza tem muita qualidade e vão agregar muito nessa temporada agora que, que começa. Né? A gente está em 2021, mas a temporada 2020. Tá acabando ainda e daqui a pouco a gente já começa tudo de novo. Então eu, eu concordo com o Autore, porque realmente é tudo é um reflexo, né? É um reflexo desse bom trabalho na base, desses bons jogadores formados na base. Vejo o Vitinho, por exemplo, que também tem essa história toda de superação pessoal por conta do, da, do que ele sofreu, né? Com aquela doença, aquela infecção, enfim, que deixou ele de fora é, em 2020 e voltou forte, é uma joia da base, é, fez gol também no domingo. Então, realmente, é um trabalho que merece é, ser coroado, digamos assim, nessa temporada que foi tão atípica, nessa temporada em que se esperava muito, mas veio a pandemia, enfim, vieram muitas coisas associadas a, a toda essa é, tragédia mundial que o Atlético né, é, acabou, não, acabou, vamos dizer assim, né, Freire, decepcionando ou é, abaixando um pouco as expectativas que, que tinham se criado do campeão da, da Copa do Brasil, mas essa vaga para a Libertadores com certeza iria é, fazer com que essa temporada, é, mesmo com todas as dificuldades, é, valesse a pena. Então acho que é por isso que o Atlético vai lutar bastante nessa reta final do Brasileirão para conquistar essa vaga na Libertadores.
1: O Atlético acabou errando, eu acho, no, na, no, na questão de técnico, né? O Dorival Júnior não teve sucesso, depois o Eduardo Barros ganhou um tempo ali também, não teve sucesso. Enfim, o Atlético acabou perdendo muito tempo com esses dois treinadores. Quando chegou o autuário, aí deu uma, uma arrancada. E a Rafa citou ali o Jajá e, e por exemplo, o zagueiro Loh Patrick e o volante Caô já foram relacionados contra o Corinthians, né? O Patrick até entrou lá na, na Arena Corinthians, e outros jogadores, o lateral esquerdo Raimar e o meia João Pedro, não é aquele João Pedro mais conhecido, é o João Pedro Moura que estava no Sub-20 também esses jogadores todos já estão treinando com o grupo principal, a tendência é que eles fiquem à disposição ali para o campeonato paranense, enfim, são jovens valores que se destacaram no Sub-20 e já devem ganhar espaço na temporada de 2021, a gente falou aqui rapidinho ali sobre a campanha do Atlético no retorno, o Atlético tem a terceira melhor campanha só fica atrás do Inter e do Flamengo. São nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas, 31 pontos. O Inter, que é o líder do Brasileirão, tem 34. E o Flamengo, que é o vice-líder, tem 33, 33 pontos no retorno. Né? É, Rafa, é, eu citei aqui já um pouco do Autori, eu acho que ele é o principal personagem. Né? Quem se que acha mais que, além do Autori, foi fundamental para essa ascensão do Atlético ou passa mesmo é, quase 100% pelo Autori?
2: O autor sempre gosta, né, Freire, de tirar um pouco os holofotes dele e colocar para o grupo, e sempre dizer que é tudo o trabalho do grupo. É, na coletiva, depois do, do jogo contra o Atlético Goianiense, ele destacou muito a força de todo o grupo, e você me pergunta de destaques. Por exemplo, né, foi questionado ali, colocado ali para o Paulo Autuori a, a importância do Thiago Heleno, que fez o gol é, nos acréscimos que garantiu essa vitória importantíssima para essa pretensão de conseguir a vaga. E foi justamente numa jogada com o Nicão. E aí perguntaram, ah, mas é, o que, que isso significa, né, a importância desses jogadores? Claro que ele exaltou a importância é, do, do Nicão e do Thiago Heleno por toda a história que eles têm. Com o Atlético, mas ele não coloca muito isso como se fosse um ponto fundamental. É, o Altuori o ele gosta muito de, de falar da equipe como um todo, né? E de como, independentemente se sejam jogadores da base ou jogadores mais antigos ali no Atlético, ele gosta de que, de que todos estão ali trabalhando por, por, uma, por uma uni, um único objetivo. Ele sempre coloca, isso eu acho muito importante, porque é, é, daí vem o, o resultado que é, ele tira os holofotes dele, mas eu volto a colocar no autor porque é justamente esse pensamento que é importantíssimo ter num grupo que, que, que almeja é, não só libertadores, mas almeja uma temporada melhor, almeja ser campeão, almeja títulos que é um clube que é um time que não depende de uma peça ou outra e eu acho isso muito muito importante no trabalho do Altoori é, no jogo contra o Atlético Goianiense né eu estava lá acompanhando o Carlos Eduardo ele não teve uma boa partida a gente via ali é, muita dificuldade no domínio de bola mas em outras partidas o Carlos Eduardo foi muito bem e, e o Paulo Altoori não é aquele técnico que é, fica tirando ou colocando no banco e, e encara isso como ah você não foi bem, vai para o banco, como se fosse um castigo, né uma coisa assim, ele, sempre, ele coloca quem ele vê que está ali para contribuir para conseguir os três pontos, para conseguir a vitória, para conseguir o objetivo e, e não reduz isso a um jogador ou outro. Então você me pergunta dos destaques, eu acho que o maior e principal destaque do Atlético, é ser esse Atlético que, em conjunto, conseguiu fazer esse excelente segundo turno que eu acho que muitos torcedores nem esperavam. Então, mérito todo do Paulo Autuori.
1: É isso. O próprio Thiago Heleno né, foi questionado sobre a, a importância do, do Autuori. Ele falou, o Thiago Heleno falou, o, é, o Autuori provavelmente vai falar que nós, jogadores, somos os fundamentais. Mas ele teve um papel fundamental. Enfim, O, o Thiago também é, deu o mérito, grande parte do mérito pro Paulo Autori é, em relação, a gente falou bastante aqui de Libertadores, né, mas de qualquer forma o Atlético já tem vaga garantida pelo menos na Sul-Americana, se o Atlético não conseguir esse G8 vai disputar uma competição continental no ano que, na, na próxima temporada né, a partir de março, está tá garantido pelo menos na Sul-Americana é, acho que isso é, é importante, né Rafa quando o, o Autori chegou, o time estava na zona de rebaixamento, era o vice-lanterna hoje deu um salto na tabela e garantiu, a, a Sul-Americana vai ter chance de, de brigar por Libertadores, claro, mas pelo menos a Sul-Americana está garantida, né?
2: Muito importante, porque você já começa, mesmo que com pouco tempo ou quase nenhum tempo de descanso, porque daqui a pouco já tem o Paranaense, né, Freire? mas você, como o Atlético se organiza e coloca o time de aspirantes para jogar, enfim, o campeonato estadual, é importante você ter uma Sul-Americana como objetivo, claro, uma Libertadores, melhor ainda, é o que o Atlético quer, mas, como você disse, já está garantida a Sul-Americana, então, é, é um outro ânimo, né, para começar a temporada, imagina se o Atlético estivesse ali na luta para escapar do Z4, é, naquele desespero, ou então, ali no meio da tabela que não consegue nada, você começa a temporada depois de uma que já foi bastante difícil por inúmeros fatores você começa desanimado, você começa sem grandes objetivos, como se fosse é, algo assim do zero mesmo, e agora com a Sul-Americana garantida o Atlético tem um ânimo maior para fazer diferente, fazer melhor essa temporada de 2021 que tá aí batendo na porta, né?
1: Eu estava pesquisando aqui antes do, de gravar o podcast. O Atlético estreou né, na, na Libertadores em 2000. Foi a primeira Libertadores do Atlético. E aí de lá para cá foram 21 temporadas, né, contando 2020. O Atlético jogou sete Libertadores, jogou sete Sul-Americanos. E aí em outros outros sete anos o Atlético não disputou nem Libertadores nem Sul-Americano. Mas enfim. São 14 competições continentais de lá para cá. O Atlético garantiu já a participação na 15ª, né? Fica a dúvida se vai ser a Sul-Americana ou a Libertadores. Enfim, a 15ª competição continental nesses 22 anos, desde 2000. É, Rafa, a gente falou Sei. um pouco. Diga.
2: Não só até falando ah, de começar a temporada, veja você mostrou aí um tempo é, em que o Atlético ficou sem disputar né, competições, é, enfim, internacionais. Foram, você falou sete anos, né?
1: Não, não de forma consecutiva, né? Ficou sem disputar em ah, 2001, sim. daí depois em 2003, 2004. A última vez que não disputou nada foi em 2016. Aí de 2016 ah, para cá jogou ou Libertadores ou sul-americana.
2: Pois é, e é muito importante, né, Freire, manter essa... se manter em competições internacionais, Sul-Americana, Libertadores, porque é, é, são outras pretensões sempre que o time tem, é sempre... está sempre é, um holofote aqui, ligado, né, é importante também para o Atlético é, manter isso. Se não vier a Libertadores, veio a Sul-Americana, sabe? Então é, é importante valorizar isso, porque a gente observa tantos outros times... Nossa, se a gente for olhar a Série B, né, que vai começar agora, em 2021, quantos grandes clubes, e ainda com possibilidade de outros, entrarem ali na competição, né, na, na segunda divisão. Então, é importantíssimo para o Atlético se manter bem é, com esses holofotes sempre em competições internacionais.
1: É só para completar essa informação, né, o Atlético não disputou nada em 2016... Aí jogou a Libertadores em 2017, chegou na, nas oitavas de final, foi eliminado pelo Santos. Jogou a Sul-Americana em 2018, quando foi campeão. Aí jogou a Libertadores em 2019 e 2020. Enfim, o Atlético é, confirmando né, essa, essa evolução nos últimos anos, já vai para a quinta competição, quinto ano seguido, em uma competição sul-americana. É, para fechar, Rafa, a gente já falou um pouco aqui sobre o jogo contra o Grêmio. É, para essa partida o Atlético não tem nenhum novo desfalque, né, segue ali sem o Azevedo, sem o Eric, sem o Lúcio, mas no, pelo menos não perdeu ninguém em suspenso, pode repetir ó, a escalação, pode ter, é, pode ter alguma mudança, né, porque o, o Autori escalou ali Vitinho ao lado do Nicão, do Carlos Eduardo e do Kaiser, daí ele fez uma mudança, né, colocou o Jadson já no intervalo no lugar do Kaiser, enfim, pode ser que tenha alguma mudança ali, mas acho que é fundamental ter essa força máxima, né? tirando, lógico, os jogadores que já estavam machucados, para esse jogo super decisivo, né, Rafa?
2: Com certeza. E o Atlético vai com essa força máxima e a gente percebe a vontade né, na equipe, aproveitando, inclusive, que não tem esses desfalques, né, porque contra o Corinthians jogou sem o Richard e sem o Cittadini suspensos, então vai para jogar contra o Grêmio com praticamente aí essa força máxima, depende só do Alto Ori, de repente se ele quiser colocar o Jadson, na minha opinião o Jadson entrou muito bem no, no segundo tempo, o jogo melhorou, teve mais ritmo, ficou mais é, acelerado ali para o Atlético, teve mais chances do que do que teve no primeiro tempo, mas isso aí é um trabalho, né, o jogo é mais para o fim de semana, mais para frente a gente fala sobre isso, mas é com certeza importantíssimo porque, como eu disse, o Grêmio é sempre um adversário muito difícil, mas não está em uma boa fase na arena do Grêmio e tem uma preocupação gigantesca com a final da Copa do Brasil que está chegando e o Atlético tem que se aproveitar disso para conseguir esses três pontos e encaminhar, tentar encaminhar, ligando o secador, né, Freire? Secando muita gente para conseguir essa vaga aí na Libertadores.
1: É, vai ter que começar secando já Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, né? o jogo vai ser na Vila Belmiro, o um empate nesse jogo aí seria o ideal para o Atlético para que nenhum dos dois abra uma vantagem ali na, na briga por essa última vaga. Em relação a, ao time, né? A Rafa mesmo falou ali que o Atlético tem a semana cheia, mas, a princípio, é né, um provável Atlético imaginando. aí Por enquanto é só um palpite, né porque o Atlético vai ter a semana inteira para trabalhar, mas o Atlético pode ter o Santos no gol, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner no sistema defensivo, Richard. Aí o Christian pode voltar, por exemplo, para reforçar a marcação no meio-campo, Léo Cittadini, Carlos Eduardo, Nicão e Renato Kaiser. Eu imagino que não deva fugir muito disso. O jogo do Atlético contra o Grêmio vai ser domingo, às 6 e 15 da tarde, lá na Arena do Grêmio. Jogo super importante, o GE, é claro, acompanha tudo em tempo real. Rafa, brigadão pela conversa aqui, mais uma vez, participando do nosso podcast.
2: Valeu, Freire, valeu, gente, estamos junto acompanhando aí as emoções finais do Brasileirão.
1: Valeu, Rafa. Lembrando, então, jogo contra o Grêmio, às 6h15 da tarde de domingo na Arena do Grêmio, e o jogo contra o Esporte, aí fechando o Brasileirão, vai ser na quinta-feira, às 9 e 30 da noite, na Arena da Baixada, a última rodada vai ser toda nesse horário, quinta-feira às nove e meia da noite. Muito obrigado a todos que participaram, esta foi a 42ª edição do podcast GE Atlético. Na próxima terça-feira a gente volta a falar muito do furacão aqui no GE. Valeu, até a próxima!